0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2019 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorios. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo de terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali. Este es el resumen de este mes. La lección de los editores para noviembre es un estudio que evalúa un protocolo impulsado por terapeutas respiratorios en el arma pediátrica. Miller y otros realizaron un ensayo antes y después de un protocolo guiado por la evaluación de la puntuación del índice pulmonar modificado. Demostraron mayor uso de la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva durante el período de intervención, así como una estancia más corta en la UCI pediátrica, una menor duración del tratamiento continuo con albuterol y una hospitalización más corta. Myers escribe una editorial acompañante que revisa la historia de los protocolos eh, guiados por terapeuta respiratorio en el alarma pediátrica y concluye que la terapia protocolizada debería ser un estándar de atención. CEMAC y otros describen el uso de la cánula nasal de alto flujo fuera de la UCI. Hasta la fecha, la cánula nasal de alto flujo generalmente se ha reservado para entornos de atención de mayor intensidad, este estudio evaluó las puntuaciones de disnea y los cambios en las variables cardiorespiratorias, así como la admisión a la UCI. Los sujetos experimentaron una disminución en los puntajes de disnea, una reducción en la frecuencia respiratoria y una mejor saturación de oxígeno. Un tercio de los pacientes tenía órdenes de no resucitar y una alta mortalidad hospitalaria resultante. En la medición del índice de oximetría de pulso, dividido por F2, dividido por frecuencia de respiración, que es el índice ROX, fue el único predictor independiente del éxito de cánula nasal de alto flujo. Mesica y Ricard contribuyen con un editorial que revisa las mejoras en los resultados asociados con cánula nasal de alto flujo. Sugieren precaución en el uso de esta cánula fuera de entornos adecuadamente monitoreados para garantizar la seguridad. Tanto Osborne y sus colegas como Villalba y sus colaboradores aportan dos artículos sobre el uso de oximetría de pulso para controlar la hemoglobina y la carboximoglobina en el servicio de urgencias. Osborne estudió una muestra de conveniencia de 350 sujetos y determinaron límites de concordancia para la hemoglobina de menos 3.3 a 2.5 gramos por decilitro en comparación con las mediciones de laboratorio estándar con sangre venosa sugieren que la oximetría de pulso puede ser útil para detectar anemia en el servicio de urgencias. Villalba eh, utilizó la oximetría de pulso para detectar la exposición al monóxido de carbono en el servicio de urgencias. Usando datos de 126 sujetos, compararon la saturación de monóxido de carbono con la coximetría co de sangre estándar. Una saturación de monóxido de carbono mayor del 10% se definió como positivo. 14 de los 23 sujetos tuvieron una saturación de monóxido de carbono positivo. Sin embargo, los límites de acuerdo fueron de menos 10.3% al más 81% más en comparación con las mediciones de monóxido de carbono en sangre. Hogan y McMullen eh, argumentan convincentemente que la implementación de un programa de detección debe, debe ofrecer una intervención significativa al detectar un resultado positivo o verdadero, al tiempo que asegura que una gran proporción de pacientes afectados no escapan a la detección. Sugieren que la detección de anemia y exposición al monóxido de carbono en el servicio de urgencias con tecnología de oximetría no cumple con este estándar. Maue y sus colegas informan sobre un protocolo guiado por terapeutas respiratorios para la administración continua de albuterol en la UCI pediátrica. Este ensayo de centro único utilizó un equipo interdisciplinario para crear un protocolo para el tratamiento continuo de albuterol basado en el puntaje de gravedad del asma pediátrico. Utilizando la metodología antes y después, los autores no demostraron diferencias en la duración de la administración continua de albuterol o eventos adversos llegan a la conclusión de que el protocolo impulsado por terapeutas respiratorios era tan seguro como el tratamiento ordenado por un médico. Berlinski y Velasco evaluaron el suministro del butrol en un modelo pediátrico de ventilación no invasiva utilizando un circuito de una sola extremidad. Estudiaron nebulizadores de malla vibratoria y nebulizadores de chorro en varias posiciones en el circuito. La mayor eficiencia se entregó con el, el, el nebulizador de malla vibratoria colocado después del puerto de exhalación. Los nebulizadores de malla vibratoria eran superiores a cualquier tipo de nebulizador independientemente de la posición en el circuito. La tos deteriora eh, deteriorada ocasiona compromiso respiratorio en una serie de enfermedades pulmonares y el monitoreo del flujo máximo de tos ayuda a identificar a estos pacientes en riesgo. Noriswe y colaboradores evaluaron esta, este flujo máximo de tos y la evaluación de ultrasonido de excursión diafragmática en un grupo de sujetos sanos. Demostraron que la excursión cefálica durante la tos predijo el, fluxo, el flujo máximo de tos. La utilidad de la evaluación por ultrasonido del diafragma necesita todavía validación en pacientes. Tomenopoulos y sus colegas describen un estudio que evalúa una serie de técnicas comunes y avanzadas para determinar la necesidad de despejar las vías aéreas respiratorias. Esto incluyó monitoreo acústico, así como sonidos de respiración y la presencia de un patrón de diente de sierra en la forma de onda de flujo expiratorio. El mejor modelo predictivo del volumen de secreciones de las vías respiratorias eliminadas fue la presencia de la forma de onda de diente de sierra y el frémito del tubo del ventilador al aspirar. Llegaron a la conclusión de que las evaluaciones clínicas simples son superiores a la tecnología avanzada. <coughs> la oxigenoterapia domiciliaria mejora el resultado en la hipoc y la hipoxemia en el reposo. Stuhls y colegas evaluaron el estrés oxidativo en sujetos con EPOC y un grupo de control utilizando condensado de aliento exhalado. Informaron que la exposición a concentraciones de oxígeno inspirado de menos del 36% no parecía inducir estrés oxidativo. Cani y sus colegas evaluaron el impacto de la terapia de oxígeno en el, lugar, en el hogar sobre las actividades físicas de la vida diaria en sujetos con EPOC. Los sujetos con EPOC que usan oxígeno en el hogar se compararon con los sujetos con EPOC que no requieren terapia de oxígeno. Los sujetos que requieren oxígeno en el hogar pasaron menos tiempo en todos los aspectos de la actividad física. El tiempo de oxigenoterapia en horas por día fue el predictor más fuerte de la actividad física. Por otro lado, Rantala y colaboradores informan sobre un estudio retrospectivo de sujetos con EPOC que requieren oxigenoterapia domiciliaria para evaluar los predictores de supervivencia. El estudio evaluó 195 sujetos durante un periodo de tres años. Las razones más frecuentes para la oxigenoterapia domiciliaria fueron EPOC y enfermedades pulmonares intersticiales. La mayoría de los sujetos, 69%, murieron durante el estudio y el tiempo medio de supervivencia fue de 2.2 años. Los sujetos con enfermedad pulmonar e intersticial tuvieron una supervivencia más corta en comparación con los sujetos con EPOC. La necesidad de asistencia con las actividades de la vida diaria predijo una corta supervivencia. dadles y colegas evaluaron la cánula nasal de alto flujo en niños con bronquiolitis fuera de la UCI. Esta fue una revisión retrospectiva del uso de cánula nasal durante dos años. En una muestra de 80 sujetos no se requirió de intubación y no se informaron eventos de barotrauma. Los autores sugieren que con un flujo menos de 10 litros por minuto, la cánula nasal de alto flujo se puede usar de manera segura fuera de la UCI en pacientes con enfermedades menos graves. Macedo y colegas evaluaron el rendimiento de las máscaras de ventilación no invasiva en un modelo pulmonar de POC. Midieron la concentración final del doxio, dióxido de carbono, la fuga de la máscara, el volumen corriente, el tiempo de activación el tiempo para alcanzar el 90% del objetivo inspiratorio durante la inspiración y el tiempo inspiratorio excesivo. Estudiaron dos tamaños de máscaras oronasales y una máscara facial completa. No encontraron ningún impacto en el lavado de CO2 o en las variables de sincronía. El Nagar y otros evaluaron diferentes técnicas de fisioterapia en niños con asma. Esto incluyó la técnica de liberación diafragmática y la técnica de bomba linfática torácica en comparación con el reentrenamiento respiratorio convencional. Medieron el impacto de cada técnica en la capacidad vital forzada y la movilidad diafragmática. Las tres intervenciones dieron como resultado una mejor función pulmonar. Finalmente, Said y colaboradores contribuyen con una revisión sistemática de estrategias de oxigenación no invasivas en sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esta revisión evalúa la cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva y la oxígenoterapia convencional sobre los resultados e incluidas las tasas de intubación y la mortalidad. Los esperamos el próximo mes.